0: Nordias podd Sparpepp är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och Idag ska vi prata om hur du kan prata pengar och sparande med barn och unga vuxna. Jag heter Erika Papagenopolo och jag säger välkommen till Henrik Johansson. Du är vd på Unga Aktiesparare.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Mm, kul att du är här. Och Fredrik Wiström, du jobbar ju här på Nordia.
2: Nordea. Jajamän, också jättekul att få vara här och prata det
1: spännande ämnet idag.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte att ni kunde berätta lite grann vilka ni är, om du ska börja Henrik.
1: Ja, vem är jag? Ja, men en eh, vad säger man? ung aktieintresserad person, eh, jobbar på unga aktiesparare som vd då och gjort det några år. Eh, ja, man brinner mycket för sparande egentligen och framförallt för väldigt långsiktigt sparande tycker jag är väldigt kul.
0: Det var en bra presentation. Och du Fredrik, vem är du? Du jobbar ju också här på Nordea som sagt.
2: Ja men precis, jag har jobbat på Nordea inne på 50 året här och eh, har väl också haft lite koppling till ungdomskapelsen tidigare varit medlem där och alltid brunnit för långsiktigt sparande. Det är därför jag hamnade jag på Nordea. Idag jobbar jag egentligen mer med projektledning och hjälper till att för en hel del med vårt fantastiska samarbete som vi nu har med ungdomskapelsen vilket är väldigt kul.
0: Men varför ska vi prata om det här ämnet idag då? Varför är det så viktigt hur man pratar om ekonomi och, och sparande med våra barn?
1: Alltså, jag brukar tänka väldigt mycket så här att ja, alla vill ju sina barn så gott som möjligt och man vill att de ska få det så bra ställt som möjligt. Och för många blir det enklaste sättet att tänka okej okay, men jag, jag sparar ihop mycket till mina barn eller jag ser till att bara ge dem så mycket som möjligt men att att bara ge någon allt eh, de vill ha, det är kanske inte alltid är det bästa. Att, att bara curla någon så mycket det bara går, det är, ju, det är ju sällan det bästa för barnet långsiktigt. Utan en väldigt stor del handlar ju om att få barnet att utvecklas och kanske lära sig om de här delarna själv. Så Jag, jag brukar ofta prata mycket om när det gäller barnsparande då att det är ju nästan ännu viktigare att lära barnet spara själv än att faktiskt spara till barnet. Eller att det här att åh, jag måste ge eh, mitt barn en stor summa på 18-årsdagen. Ja men en annan grej som gör att jag tycker att frågan om barnsparande är så himla viktig. är att Det är verkligen då man får chansen till en långsiktighet. För att när man sparar på börsen och investerar i aktier och liknande. Så är ju att vara långsiktig är ju bland absolut viktigast. För att tiden är ju ens bästa vän. Och börjar man spara i en väldigt tidig ålder. Så får man ju verkligen förutsättningarna på Ränta på räntaeffekten. När du träffar många föräldrar. Så Fredrik, upplever du att det är något de har i tanke. Att, så här, oh, vi måste börja tidigt för det. Eller är det mer bara att man tänker på sitt barns liksom, välmående. Eller så eller hur, hur går det? deras tankar?
2: Oh, ja, det är en väldigt bra fråga. Och jag tycker att varje gång jag, man har träffat alla föräldrar. Så har de sina olika anledningar och bakgrund. Och där man har hört väldigt många roliga anledningar. Varför de börjar spara. Allt från att de vill hjälpa den första bostaden. Det kan vara bilen. Eller att man ska kunna plugga. Ibland är det bara att jag vill att min, mitt barn ska kunna flytta ut så fort som möjligt. Som vi hör av egoistiska skäl. Men många är verkligen medvetna om att man ska börja så fort som möjligt. Men det som också gör som är unikt med barnsparandet. Det vill får få sparande där ute som är så i tydligt syfte. 18 år som sparar sånt oftast. Eh, och då känner många att eh, då vill man börja på en gång.
1: Ja. Och då blev det, att det är en högriskvilja eh, ibland föräldrar att ta en hög risk på det här sparandet. Det, när det är så långsiktigt borde det ju verkligen vara en ganska hög risk. så alltså det borde vara hög aktieexponering. Men jag kan också tänka mig att man blir väldigt orolig. Åh jag vill inte spela bort mi, mitt barns pengar.
2: Ja nej, men exakt som du säger. Och eh, när, så fort man börjar prata om ordet risk i de här samtalen. Så märker man direkt att nej här vill jag inte ta risk. Mm. För det är också så få pengar som kanske är så stort känslomässigt värde på. Så oftast har man en, tank, en tydlig tanke då, med vad pengarna ska till.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på själva det här begreppet barnsparande. Vad man ska tänka på och lite mer praktiska frågor lite senare i avsnittet. Men just den här frågan då hur man som förälder kan hjälpa sitt barn till ett bra ekonomiskt liv. Just det här med att ha en dialog kring ekonomi och sparande och veckopeng och månadspeng. Vad tänker ni kring det?
1: Alltså, vi ser ju att det finns en hel del som börjar uppmana sina barn att intressera sig av aktiesparande vid vi är väldigt, väldigt tidig ålder. Vi har ju nio tioåringar som ibland kommer på en liten aktieutbildning som är väldigt grundläggande. Vi har sommarkollo eh, om aktier och pengar liksom för de allra, allra yngsta och så. Så att det finns en del föräldrar som är jätteduktiga på att på något sätt försöka lära ut sina, liksom lära ut liksom kunskap om pengar väldigt tidigt, men tyvärr är det ju så att det här blir ju väldigt lätt en lite klassfråga, eller vad man ska säga, om ens föräldrar har ett intresse för detta eller inte och speciellt kanske föräldrarna som inte har så mycket självförtroende själva kring att prata det här, då kanske de undviker det, men det är kanske är just de som måste ta sig lite extra i kragen och våga prata lite pengar med sitt barn, eller kanske lära sig om något tillsammans med barnen man kan ju läsa en aktiebok tillsammans med sitt barn även om man själv inte kan så mycket så att våga intressera sig tillsammans tror jag, är en väldigt, väldigt mm,
0: Men just det, att sätta sig ner tillsammans med barnet och räkna lite grann på hur funkar det här, men det är inkomster och det är utgifter mm. och även om man är barn då så kanske man får någon slags inkomst någon veckopeng, eller månadspeng och det är ungefär hälften av alla föräldrar som ger sina barn veckopeng eller månadspeng och det är ju som sagt ett bra sätt att lära barnen förstå pengars värde som du var inne på också
1: innan. Ja och det viktiga med en veckopeng det är ju inte att det är så viktigt att barnet får pengar och handla precis vad de vill för. Utan att den får en liten peng den måste planera kanske. Ja men om du vill ha de här grejerna, då är det här en lite dyrare grej? Då måste du vänta lite längre eller så. Både lära sig skjuta upp konsumtion men också när man ska kanske så här, prioritera och... Göra beslut och så. så alltså Det ju, finns ju en väldigt liksom, tydlig läroprocess i att ha en veckopeng. Så jag är nog väldigt, väldigt, för en veckopeng. Även kanske i en väldigt låg ålder. Men det behöver inte vara så mycket pengar.
0: Ja, men precis. Och vi kan ju se att de som får en vecko eller månadspeng. De får ju lättare att hushålla med pengar. Längre fram i livet också. Mm. Men eh, vad tänker du då, eh, Fredrik? Hur, har du, hur mycket ska man ge i veckopeng, månadspeng? Kan man rekommendera mm. någon summa?
2: Man skulle väl alltid utgå från, jag tänker, man utgår först och främst från sin egen ekonomi. Men det är väl framförallt också till, till barnets ålder. Eh, och där har vi sett lite statistik. När vi gjort en undersökning så ser väl att om en barn, man börjar ge veckopengar i 6-8 år så börjar man ge en vecko eller månadspeng på 130 kronor i månaden, tror jag. Och det är som du är inne på, Henrik, att det är inte, kanske inte alltid är summan. Utan att man gör och ger någonting och så får man bara lära sig. Men jag tycker att man ska tänka på också att om pengarna tar slut då ska man väl inte att man bara ger mer utan då säga: Nu är man slut för den månaden, mm. nu får vi vänta till nästa i så fall. Eller vad var det som gjorde att de tog slut? Precis som inte för Att man, man jobbar tillsammans och verkligen utbildar.
1: Ja, för mig var det nog min första vana att tugga i veckan eller någonting sådant.
2: Ja, jag såg att du, att du hoppade
1: till när jag sa Ja, jag. Var, ja men det är, det är inte så konstigt förstår jag nu. För allt är ju så himla mycket dyrare nu också på grund av inflationen. Och det var, och det var ju talsen också
0: som mm. jag fick Och vi kan ju säga att det finns lite riktlinjer på vår hemsida. Och det är punkt .se där man kan läsa lite mer.
1: Men att prata ekonomi
2: och, 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 ekonomi och pengar hemma generellt så är det som är väldigt svårt. Och det som är svårt undviker man ofta. Och det är det som kan spilla över på barnen. Men jag tror också då kanske många tänker att ja, men det här kommer de att lära sig i skolan. Och visst man pratar ju en del ekonomi och pengar på hemkunskap. Men jag tror inte riktigt kanske det som, som vi tänker på här. När vi pratar unga sparar, långsiktigt sparande. Där pratar man väl lite mer kanske budget. Man ska göra ett inköp.
1: Något ämnet tar fullt ansvar. Så att barnet kanske inte riktigt kommer att liksom bli garanterad att lära sig om privatekonomi i skolan. Vi, vi... Promotar ju väldigt mycket att barn ska få lära sig mer om privatekonomi i skolan. Vi ser ju att ungefär 80% av alla gymnasieelever skulle vilja ha mer privatekonomi i skolan. Såklart för att de kanske inte känner att de får lära sig tillräckligt mycket hemma eller får lära sig tillräckligt mycket i skolan så speciellt för de som inte man har pratat pengar om hemma är det väldigt viktigt att få lära sig om det hemma och en annan ganska intressant grej är ju att kronofogeln har ju påvisat att så här, skuldbeteende går ju ofta i arv. Okej, okay, men om ett par föräldrar inte har så bra koll på sin ekonomi och de kanske eh, hamnar hos kronofogeln lättare, ja men då blir det beteendet mer accepterat hos barnet också. Eh, så att då är det antagligen ett par föräldrar som inte har pratat så mycket ekonomi vågar prata om då det. det finns ju väldigt enkla sätt att introducera sitt barn för aktie och investeringar. Det ja, finns ju
0: men... bolag som alla känner igen som man kan investera i. Kan du ta några exempel?
1: Ja, ja, men tar man om du har ett barn i 8 åtta, ja, då kanske inte den känner till jättemånga svenska industrier. Men du kanske kan hjälpa den köpa aktier i Disney eller i Netflix. Den kanske är jätte idrottsintresserad och spottig, ja, men då kanske det är Adidas eller Nike. Så att de, många av de här varumärken de konsumerar finns ju på börsen.
0: Ja kan man, man kan ju faktiskt bli en ägare av ja, de här då, bolagen.
1: Då kan man ju faktiskt hjälpa sitt barn för deras veckopeng kanske att de får spara lite litet tag och kanske köpa en sån här aktie eller någonting min pappa gjorde med mig när jag hade sett det här på text-TV och bara så här jag vill också köpa en sån var att han lät mig köpa en aktie på Lottas och jag var verkligen inte gammal så då hittade jag om det var SCA-aktien för 30 kronor då så då fick jag ge han 30 kronor och Sen när den hade gått upp till 35, då, då sålde jag ju tillbaka den senare på låtsas Så fick jag ju tillbaka 35 kronor. Något sånt kan man göra väldigt väldigt enkelt. Och det finns ju även många plattformar för att testa aktiehandel utan riktiga pengar som man kan visa sitt barn också. Bara för att liksom kunna påvisa ett långsiktigt sparande. Då. Mm,
0: och jag tänker, många barn gillar ju att spela. Jag har ju två mm. döttrar då, som är 10-12 år. Det är mycket spel. På gott och ont. Men det kan ju också vara väldigt positivt om jag lär sig det här. Liksom, tänka på ett litet annat sätt. och Där gamification. Man kan ju också prova sig fram liksom, i den här världen. Det behöver ju inte vara på riktigt. Det kan ju vara lite fiktivt, Men att det här tankesättet också. Ja,
2: verkligen. Alltså, och sen att man alltid tänker med sparenda, Att man gör ett tydligt syfte och mål. Vissa tycker det är jättesvårt. Men vissa tycker det är jätteenkelt. Men man, man kan visualisera och göra något roligt av det. Och det är väl någonting som verkligen jag själv försöker jobba med. Vi pratade tidigare om innan vi började här mm -hmm. hur många sparar olika sparande du har Henrik men du verkar ju jobba verkligen med att sätta upp tydliga mål för varje sparande och sätta ett branding eller ett märke på varje. Och då blir det en rolig sak och ett tydligt mål för varje sparande.
0: Ja, jag tror det är superviktigt mm. och att man visualiserar det där. Okej, vi vill göra någonting om några år, en resa eller vad det nu är en upplevelse någonting. Okej, men då behöver vi spara, vi behöver lägga undan en summa varje månad till exempel, månadssparande. Och att man gör då en plan tillsammans med barnen. För det blir ju roligare under resan. Men att man kanske också firar längs vägen del mm. Men det kan vara på längre tidshorisont också. Men just att man visualiserar lite så blir det mer konkret.
1: Pratar du mycket ekonomi och spara med dina detta.
0: <laughs> jag försöker göra det faktiskt. Jag måste erkänna att det blir en del svishande. Men att eh, de förstår ju liksom att jag kan inte svisha hela tiden. Och de får lära sig att mm. hålla med sina pengar. Så att jag tycker ändå att de är ganska noga liksom så.
1: Vi, med, uh, jag tycker ja. det är jättebra att du pratar mycket ekonomi med dem och så. För vi ser ett jättedilemma att det är betydligt många fler pojkar än flickor som blir uppmuntrade till att typ komma igång med aktieinvesteringar. Man sparar nog tror jag i samma utsträckning till sina sträderna och lättare. Där tror jag inte skillnaden är så stor. Men vi ser ju en jättestor skillnad i hur mycket man uppmuntrar sina Liksom sina söner än sina döttrar då i att komma igång med ett aktiesparande. Så att när vi gör undersökningar bland vi, våra medlemmar då så är det ungefär dubbelt så många pojkar som flickor som har blivit uppmuntrade att gå med i unga aktiesparare eller att då kanske fått ett medlemskap som present. Så att det, är du pojke är det dubbelt så stor chans att någon uppmuntrar dig att gå med i typ, unga aktiesparare eller liknande. Mm. Och det, det tycker jag är ett jättedilemma verkligen mm. så är det någonting verkligen jag verkligen vill skicka med så är det till alla ni som har en dotter att inte missa dem. Eh, för tyvärr är det jättemånga som gör det, att man typ tänker att nej men min dotter kommer inte vara intresserad av det här för att på något sätt jag med det är mer killar som är intresserade av det i nuläget. Och att då, det är så många som gör det omedvetet så tänk en liten extra gång på att verkligen prata ekonomi även med er
0: dotter. Men hur tror ni att vi kan ändra på det då? Mina barn har inte börjat eh, med aktier och fonder än. Men det är just det här beteende att tänka kring ekonomi och inkomster och utgifter mm. och lite budget och sådär. Men jag ska definitivt absolut uppmana och uppmuntra.
2: Ja, och jag att prata aktier och fonder. Det är väl säkert flera steg om man ska komma till en högre ålder också. Precis. Men just kanske bara vad, vad sparandet kan leda till. Att man alltid börjar alltså bör, bör prata om, om vad, vad det kan leda till i slutändan. Om de nu har någon fritidsintresse eller det kan, vad det nu kan vara. Att man kopplar till att du vill göra det här. Då. För att du ska kunna göra den här resan eller köpa den här saken. Så kommer du behöva sätta av lite pengar. Och då börjar du ställa sig själv frågan. Men när vill du ha den? Vad kostar den? Okej, okay, hur kan vi då göra och bryta ner det som vi pratar om i delmål? Vad kan vi göra här och nu idag då? Ja men vad roligt. du. Om du sätter av 20 kronor i veckan. Så kommer du ha det här om två, tre månader kanske.
0: Mm. Och just det tankesättet tror jag de är mogna för att eh, prata om ganska tidigt ändå. Jag menar de har ju ändå matte i skolan och ett plus ett mm. är två. Så komplicerat behöver det inte vara men att man börjar där så att man såg ett litet frö.
1: Var ni, var ni fokuserade på pengar när ni var små? Hade ni ett stort intresse för sparande eller var ni ekonomiska?
2: Ja, jag tror jag alltid gillat att spara men jag har inte riktigt vet vad jag har till. Och det har jag försökt lära mig i slutändan nu i senare åren att försöka sätta upp för tydliga bilderna. Jag var nog bara snål.
0: Jag var inte jätteekonomisk. Jag var nog lite bortskämd när jag var liten. En ensam barn. Men sen flyttade jag hemifrån väldigt tidigt efter ettan på gymnasiet. Och då var det dags att lära sig och tänka till. Men nu jobbar jag på bank. Jag tyckte väl i att det var lite krångligt med fonder och aktier. och sådär kanske Men det behöver det inte vara. Man behöver bara komma igång. liksom men det finns ju också en hel del bra saker på vår hemsida, Fredrik. Vår sparkalkylator till exempel.
2: Ja, men jag tänker att de är ju perfekta. Jag brukar lyfta dem jag, liksom, i många kundmöten jag hade. Eh, liksom, när man ska då se vad det kan bli. För det är också svårt att komma igång. Alltså, att komma igång, ja det vill man göra. Men vilken summa, då blir det blir ytterligare beslut man ska fatta. av alltså, ja, vilken summa man ska sätta. Och det får man ju alltid ställa sig frågan tillbaka till sig själv. Vad passar bra för min ekonomi? Men då kan man ju lätt se lite, men om man testar slå lite olika siffror i de här men om jag sparar, en vanlig summa är väl någonstans mellan 300 till 500 kronor brukar folk spara i en kan vi se när vi gör undersökningar. Men vad blir det om jag sparar 300 kronor i månaden i 18 år? Om jag öderar till 400 eller till 500 kronor i månaden vad, vad, liksom vilka summor det blir vi som pratar om det här med långsiktigt sparande och, och, och liksom långsiktighet. Det blir ju verkligen stora summor på lång tid, då kommer man verkligen få bilder. Vad, vad kan det här bli vad? Vad jag vill göra med pengarna? Som jag sa, jag sparade bara för att jag var snål, Jag visste inte vad jag ville göra. Men om man ska svara till barn kanske man vill få upp en tydlig bild av vad det här ska man göra. Och det handlar om att komma igång så tidigt som möjligt. Och de första tio åren tror så kommer man ju själv bara mala på med det här barnet. Men som vi är inne på sen att börja engagera och få, och få, få med barnet eller ungdomen då kanske om det nu är 14-16 års liksom ålder att förbereda dem och börja prata om de här pengarna så att vi liksom gör dem redo för överlämningen.
1: Jag tror stenhårt på att en eh, ung person som har haft en förälder som har pratat väldigt mycket med dem om sparande eh, kommer att ha mycket, mycket bättre förutsättningar än den som har fått en stor eh, liksom, pengar insatt på sitt konto. Man kan bara ta ett exempel: alla som vinner en miljon på lotteri. Hur mycket av det har de kvar efter fem eller tio år? Det brukar vara en ganska liten del. Men någon som har fått lära sig spara ihop eller tjäna ihop till det här det själv. Mm. Ja, de, brukar, de brukar kunna behålla den miljonen, säger vi, väldigt, väldigt mycket längre. Och snarare förädla den istället. Mm. Så det är jag tror stenhårt mycket mer på kunskap än att spara. Sen är jag jättepositiv till att man faktiskt spara. Men då kanske lite mer på att ha som kanske någon reservfond för att kunna stödja sitt barn med en bostad eller något sådant.
0: Men när kan det vara klokt att börja spara till barnen?
1: Ja, men generellt så skulle jag säga att man vill komma
2: igång och börja spara så fort som möjligt. Men man måste också ta hänsyn till att man får ett barn så kommer det också medföra troligtvis en, en ny form av livsstil, framförallt om det första barnet eh, troligtvis lägre inkomster och troligtvis högre eller utökade utgifter. Så att se till att man har en bra buffert på plats så att man är redo för de oväntade utgifterna helt enkelt som kan uppstå. Men så fort man har den på plats då är det väl egentligen bara att komma igång och börja så fort som möjligt och, och känner man att 500 kronor i hela barndraget, det känns väldigt mycket. Ja men börja med några hundra lappar. Jag tror hundralappar. Jag, som jag sa tidigare, när vi har gjort undersökningar ser vi att någon det genomsnittliga månadsbarn ligger någon som får 500 kronor. Så börja med några hundralappar och kom igång så fort som möjligt även väl ändå tanken. Och det som är så fantastiskt med månadsbarn är att det är så himla enkelt att starta men också underhålla och känner man att nu går det inte längre men det börjar minska idag eller ta, ta en liten kort paus. Helst om du bara kan minska så att det ändå får liksom mala
1: på.
0: Och det dras ju automatiskt, det är det som är så fiffigt också. Om man är med på både upp och nedgångar.
1: Och jag tror verkligen att barnsbarnet är lite extra bra på ett sätt för att då du har så lång tid på dig, mm. och därför borde du ta ganska hög risk. Du borde ha i princip bara aktiefonder eller era aktier. Och då, eftersom du vet att det är så länge tills de här pengarna kommer att användas, vi säger att barnet är kanske 10 eller 12 år, och boxen kraschar. Om du vet att om det är tio år kanske till de här pengarna kommer användas. Då kanske det är lite lättare att fortsätta vara långsiktig. Medan som du har med ett generellt sparande investerat som du inte vet när det ska användas. Då kanske du tänker istället att Åh, det kanske blir något roligt jag inte kan göra nästa år för pengarna. För att du inte har en tydlig när pengarna ska användas. Men när det blir så långt fram då kanske det blir lite lättare att låta pengarna vara. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in på lite praktiska frågor mm. vad det gäller just det här barnsparande. Det är ju en väldigt vanlig men viktig fråga det här om man ska spara i barnets namn eller i mitt
2: namn. Ja, mm. den ställer vi nästan alla sig själv -frågan. Eller när vi får frågan, rådgivarna på Lordea, ja, men hur ska jag nu göra, hur ska tänka? Och då får man ofta bolla tillbaka frågan såklart. Ja, men vad är syftet med, med, med sparandet? Och sen får man väl lyfta för- och nackdelar då. Det är ju väl oftast, ofta så landar det i att man sparar i föräldrarnas namn, det ju så att Känner du själv att eller, om du sparar i barnets namn så kommer ju barnet på partnersdagen samma dag få full kontroll över pengarna. Är det ett scenario du kan tänka dig? Eh, att, att, är barnet så pass redo att ta emot den här stora summan pengar som nu kan bli par på år. Eller så kan du liksom, eh, garant, så att säga, försäkra dig om att, att pengarna finns kvar eller du kan disponera och styra dem lite mer om du väljer att spara med ditt namn. För, för spara dem i ditt namn. Och då är det fortfarande du som äger pengarna och får förvalta dem och kan ju välja när du vill lämna över dem. För så fort du gör överföring till barnets namn då blir det som en gåva och juridiskt sett så är det barnets pengar. Och du som förmyndare får bara rätt att förvalta dem. Så du kan inte ta ut dem eller liksom använda dem egentligen
1: alls. Det finns alltså en liten risk att de där pengarna på 18 års dagen blir så här magal upp 2040 eller någonting sånt.
2: Det finns en liten sån där.
1: <laughs> Ett, ett sådant scenario helt enkelt, ja. Ja, det är ju lite bra. Jag är nog också väldigt för att man ska spara i sitt eget namn och sen kanske då portionera ut pengarna. Har du flera barn så sparar du allt kanske i ditt eget namn. Då kan du se till att det blir lite mer rättvisa summor. Medan om du har flera barn i olika ålder, ja, då kan du bli, att beroende på hur börsen går, kan du bli väldigt orättvist eh, mellan de här barnen hur mycket de får. Mm. Men då kan du annars proportionera ut det så att det blir ganska rättvist och på något sätt inflationsjustera det. Så att jag tycker verkligen spara spara ditt eget namn men sen kanske du kan uppmuntra barnet att starta sitt egna aktiesparande istället. Alltså mm. sitt helt egna sparande. Då får du lite bästa av båda världar.
0: Och så mm. får de upp intresset också och det är alltid enklare när man ser när man själv kan vara med lite och på ett hörn och, och se hur det funkar och hur det förhoppningsvis växer.
1: Ja, eller låt kanske alla barnen vara med och välja aktier och fonder till deras gemensamma sparande. ut är ju ett väldigt bra sätt. Jag känner någon farmor och mormor då som sparar till sina barnbarn. Och då säger hon att enda kravet jag har att jag ska spara till er är ju att ni ska vara med och välja vad vi investerar i. Så hon säger det att jag, jag lägger undan till er men då måste ni vara med mig och välja vilka aktier och fonder vi investerar i. Att det är kravet hon har på dem. Eh, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är ett bra sätt att lära sig. Verkligen, på intresset. Mm. Men det här då, hur man ska lägga upp sparandet. Vad finns det för olika alternativ? Och jag tror att det här är en fråga som många kan tycka är så krånglig och därför mm. de inte kommer igång.
1: Mm.
0: Det behöver inte vara så svårt, eller hur?
2: Nej, men verkligen. Och det ser vi också. Väldigt många vet ju om att de vill börja spara. Och sen så börjar de, så att de kanske har ett vanligt sparkonto. Och så döper de lite vanligt namn. Och sen lägger de pengarna där. Och absolut, all sparande, det bästa sparande är det som blir av. Men just när det är så långsiktigt så vill man ju verkligen lägga det i någon form av, av fond, alltså fonder i aktier. Alltså man investerar pengarna. Och där finns det också lite olika alternativ. Och där pratar vi ofta om att man ska lägga sin på konto eller en kapitalförsäkring. Vi på Nordea brukar generellt sett rekommendera att man lägger en kapitalförsäkring i sitt namn. Och sen kan man lägga då barnet eller barnen som förmånstagare. Det att om det händer mig någonting, alltså jag som sparar, så vet jag att pengarna kommer alltid till till, något, till det vill barnen i så fall. För det kan också hända mycket under resans gång om, man, om det händer någonting med partnern eller man kanske, inte, man kanske skiljs åt eller någonting. Då har man då en kapitalförsäkring i sitt namn med barn som förmånstagare så har man gjort väldigt mycket rätt. Och sen att man ser till att man då investerar dem då i aktier eller fonder som då
1: passar ens risknivå. Jag tycker det kapitalförsäkring är fantastiskt just det att spara barn speciellt om man kanske sparar till ett barn som inte är ens eget barn eller som inte är vänt. Som att jag har själv inga egna barn men jag har syskonbarn så att sparandet till dem går ju in i en kapitalförsäkring där de är förmånstagare. Så att du, för då kan du se till att det går förbi exempelvis arvsrätt och liknande så att om det är några barn som du inte liksom är dina egna eh, men du ändå sparar till så är ju kapitalförsäkringen jätte, jättebra.
0: Men hur gör man rent praktiskt då för att komma igång om man ska starta ett sparande till sina barn eller till någon annans barn som man känner?
1: Ja.
2: <laughs> eh, men det har ju blivit helt enkelt. Man kan göra väldigt mycket själv på antingen appen eller på internetbanken. Eh, så att jag skulle säga att man börjar fundera bara på hur mycket jag ska jag spara eller hur ja, komma igång. Hur mycket jag ska börja, hur mycket det är det som är här nu? Vill man göra det själv så kan man gå in på de här sparflikarna. Man går in på internetbanken trycker starta månadssparande och sen får man välja då att följa med instruktioner instruktionerna och öppna kapitalförsäkring. Och sen kan, är man lite påläst och känner att man är det att ta det själv och man vill börja handla aktier i så kan man verkligen göra det. Men att starta upp ett och se till att, att pengarna verkligen fördelas in i, det är enkelt att man köper fonder att de fördelas då in procentuellt i de här rätta fonderna då. Och det är tips som medskick där är att, att det här är långsiktigt sparande på 18 år. Gör det enkelt. att köper inte en kanske allt för stor fondportfölj med massa fonder du måste hålla på att balansera om och se över utan det kanske du kan göra med ditt mer ditt eget liksom, hushållssparande eller ditt egna långsiktiga sparande men gör barnsparat enkelt
1: och så att det bara flyter på så slipper du hantera ett som ett eget barn. Det är ju verkligen så att det viktigaste steget det är ju mm. det som sker när man går från ett sparkonto till typ en aktiefond och mm. kan få dem där ja, men 8% om året någonting sånt. till snitt. Det stora steget är ju inte om du väljer en som ger dig 8 eller nio På lång sikt eh, gör det jättemycket med en extra procent om året. Men det riktigt stora steget det är ju när man går från att vara liksom, på ett vanligt sparkonto till att faktiskt våga investera
2: eh, barnets sparande. Ja, men, helt, helt rätt. Att jaga de sista procenten och sitta och liksom försöka Ja, med tweaka de här sista fonderna för att hitta någon speciallösning och jaga de där små procenten. Jag skulle, jag skulle, för mitt barnsbarn skulle jag, jag betydligt enklare att lägga stora breda fonder eh, och någonting som verkligen funkar över lång tid som inte behöver jobba så mycket mer.
1: Sen, sen vill man nöda ner sig så, eh, som jag själv mm. kan ja. man ju göra det för man tycker det är väldigt väldigt kul och så men för dig som tycker det här känns lite jobbigt och känns som ett väldigt stort steg så att bara att du har valt att investera pengarna istället för att ha på ett sparkonto kommer att ha en gigantisk skillnad. Det kan ju göra att det blir dubbelt så mycket att pengarna du har sparat ihop blir mer än under den tiden man faktiskt får sparar.
0: Ja, men ni var ju lite inne på det här med just att eh, det är många unga som tyvärr hamnar i den här snabba lånefällan. Och det du, Henrik, sa. det kanske också beror på att man ser hur sina föräldrar agerar och tar efter det. Och hur kan man förbereda barnet och prata om, om de här sakerna? För det känns ju också väldigt viktigt.
1: Men att verkligen kanske prata med sina barn om både hur så här, hur kredit fungerar. Att lära barnen ränta på räntaeffekten kan ju verkligen göra dem förmögna. Men det kan också få dem att undvika att bli ruinerade. För att ränta på räntaeffekten funkar ju båda hållen. Att ha en 8% om året eh, på de pengar du investerar. Och det kommer att bli gigantiskt mycket. Ja, men har du en skuld med 8% om året som du inte amorterar på. Den kommer ju också bli gigantisk och kollar man på de här skulderna som är vanligast bland unga i nuläget så är det ju att man alltså konsumentkrediter, att du köper någonting och så tar du alternativet betala senare och sen snusar du den och sen eh, så har du inte pengarna när du väl måste betala och då, då är det ju sällan det är 8% det är ju en, ofta en väldigt hög ränta där och då går det snabbt. Alltså då, börsen kan gå snabbt men då med de här krediterna kan det gå jättesnabbt.
2: Ja, nej men precis. Och det är ju så tragiska siffror när man ser det. Jag mm. vet själv att eh, när jag tidigare var ute vi har ju ett väldigt roligt program som heter Ekonomipil. Eller program eller liksom, som är en utbildningsmaterial som vi åker ut och utbildar eh, årskurs 8-9 eller gymnasieelever. Jag var själv ute sex gånger på en skola i, i Stockholmsområdet och pratade just alltså, långsiktighetssparande buffert men vi pratade också mycket kring lån för att det förebyggande syfte för att det händer ju så mycket på 18-årsdagen. Det blir ju myndig och du öppnas ju upp då i hela den här kreditvärlden. Och då kommer de här snabbkreditsföretagen också hoppa på och ringa dig. Man vet hur många samtal man själv får i veckan. Så det gäller verkligen att förebyggningssyftet förbereda dem. Och någonting, liksom, tumregel, jag försöker skicka med många av de årsbursnioner som jag träffade. Som de också verkligen kunde ta till sig och förstå. Det är att när du lånar, det, det, det är okej okay att låna. Låna ingenting fel. Men säkerställa att det du lånar till ofta liksom ökar. Eller behåller sitt värde. Då blir det mycket lättare att relatera och förstå. Okay, Vad är det jag ska låna? Vad är det okej okay att låna till det här? Öka den här saken eller behåller den sitt värde? Ja, men en, en, en bostad till exempel. Eller man kanske behöver ta ett studielån för sin utbildning. Ja, men då ökar man investerar i värdet i sig själv. Men en Macbook kanske inte ökar eller behåller sitt värde på samma sätt. Eller en, en resa. Och vi tog mycket sådana exempel. Det var många som... Liksom, poletten trillade ner så. Och man tyckte att oh, wow, mm. ja, det här var ändå bra. Så det var många som tog med sig det. Och liksom, jag såg hur många skrev ner det på sitt antingsblock. Ökade det värde, Lån och okej. Okay. Annars, ja. nej.
0: Och just det här också, sätta upp. Vill man köpa någonting oavsett vad det nu än är? Mm. Okej, okay, men sätta upp det. Ha ett sparmål. Mm. Börja spara till det så, så kan du köpa det för dina egna pengar istället. Den mm. känslan är väl lite härligare. Eller ta lån liksom. mm.
1: jag, jag coachade faktiskt en kille lite som hade hamnat i en riktig skuldfälla och hans väg in till skuldfällan. Det första mm. eh, lånet var att han köpte en pizza på kredit. Han köpte Nej. en så här han tog en pizza oh. och tog den på avbetalning. Jag tog vi räknade ut vad den här pizzan hade kostat. Alltså, det, det är den dyraste pizzan jag har varit med om. Men det var så det började. Och sen mm. blev det en resa på kredit och sen blev det en säng på kredit och sen blev det Väldigt många parfymer på kredit. Mm. Och, alltså, det gick ju bara snabbare och snabbare. Och sen blir det ju liksom övermäktigt. Alltså, det, och ränta på de här gick upp att på sättet han, han kunde aldrig liksom kunna. Han var ju verkligen tvungen att lägga om sin livsstil, vilket han verkligen gjorde för att kunna börja betala av de här eh, krediterna då. Men eh, nu, nu har, den, har livsstilen verkligen vänt och snart skuldfri tror jag. Så att, men. Vi började med en pizza och blev en extremt, extremt tydlig pizza. Men, ah, men det, oh, det. Att det börjar med den pizzan och det mm. blir som en vana eller beteende som den personen börjar med att jag tar avbetalning,
2: jag gör det här också. Och det är väl det man ska vara så försiktig med hemma, vilka signaler man skickar ut. För barn gör ju inte alltid som vi säger utan ofta som vi gör. Så att, att då kanske när man står själv hemma och betalar räkningar att man liksom visar det, säger till dem, ja, nu gör jag det här nu. Eller vi ska åka på den här semester om ett halvår, jag börjar spara nu. Att man liksom pratar och visar hemma. Så här gör jag. Mm. Så att de också säger att så gör de. Det gjorde det verkligen att åka på den här sommarsemestern. När, man nu, när det blir sommar. Att nu kommer vi iväg för att pappa och mamma, de satte tidigt och planerade redan, nästan i jul.
0: Mm. Mm. Ja, men precis, och så brukar jag göra. Ibland brukar mm. jag bara säga så här, ah, vad gör du? Säger något av barnen mm. så här, mamma, vad gör du? Ja, ah, jag betalar lite räkningar. Ja mm. vad är det? Och så försöker jag berätta lite. Ja, men jag mm. jobbar, får en månadsinkomst och pengarna ska räcka till det här och men ska vi göra något extra så. Mm. Ja, men försöker just i de här vardagliga situationerna, för jag menar, barn är ju, de är ju smarta mm. och jag är med blir där de och, mm. och att de får vara med de, även i sådana saker så då lär de sig och förhoppningsvis ta efter våra goda vanor.
1: Mm. Ja men det, det är ju så viktigt att få in de här vanorna i ganska ung ålder. Att lära ett barn att spara först konsumera sen. Det är en så enkel regel. Men det är ändå så många vuxna som konsumerar först. Och sparar om det som löver. Ofta så blir det ingenting över. Men om man kan lära ett barn tidigt att först sparar du så mycket du känner att du måste spara. Sen hittar vi, okej okay, vad ska vi göra för pengar så att Få in den, bara få in den ordningen liksom i ryggmärgen. Mm. Det ska vara som att borsta tänderna varje dag. Typ.
0: Det låter ju som musik. <laughs> bara vi ska snart börja runda av. Men har ni några så här jättebra sparhack som ni skulle vilja dela med er av?
1: Alltså, jag skulle verkligen eh, säga att man ska jobba med mycket mål. Det är någonting jag, precis som Fredrik, inte jobbade så mycket med när jag var yngre. Men det gör det så mycket enklare, både för barnet att Lära dig spara ihop till någon grej. Även om det är någon grej du lika gärna hade kunnat köpa till det här barnet. Och ge dem som en procent. En procent då att låta dem själva få spara ihop det här. Och få känna lite glädjen och lyckan av att ha sparat ihop till det. det då är det både resan dit. Alltså förväntningarna skapa en lycka. Och en känsla av att man har liksom genomfört någonting. Att jag tror att den här grejen de själva lyckas spara ihop det Kommer få mycket mer än om du bara hade köpt den till dem. Det skulle jag verkligen säga och det kommer man ju ta till sig själv. Jag jobbar med jättemycket sparmål. Eh, jag har exempelvis ett barnsparande men jag har inga barn. Eh, för att jag vet att om ja, en dag kommer jag vilja ha barn. Och tänk vilken ränta på ränta effekt jag kommer få om jag har tjuvstartat 5, sex år eh, innan ens barnet. Eh, liksom, att det ens finns en tanke på att barnet ska finnas. Då kan det ju verkligen bli ränta på ränta effekten. Eller vad det nu annars är man sparar till då. Så att våga ha jättetydliga sparmål skulle jag säga. Det gör det lättare. Vad mm. du
0: då Fredrik? Har du funderat?
1: Och jag är lite inne på samma. Jag, jag tycker verkligen att att jag själv tycker
2: att är roligt. Och jag tänkte varför och hur gör det roligt? Ja, men just det med sparmål. Men också att jag, sätter, jag öppnar också flera konton. Jag, jag döper kontorna efter det, det här tydliga målet. Och det kan vara allt från resekonto, eller det kan, jag tycker det är kul med, med cyklar, så jag har liksom ett cykelkonto jag har ett, liksom ett, någon dröm om att köpa ett hus utomlands så då har jag ett sånt konto, så heter det och sen också att man delar med sig av sina mål till, till nära och kära att det här är mitt mål jag har precis startat ett konto för det här det kan låta liksom, hur tokigt eller knasigt som helst, men det här är min dröm och mål, så att man delar med sig av också för då, då liksom kommer folk tillbaka och frågar, hur går det med det här cykelkontot till exempel Ligger nu? Ja, men jag, jag kanske skjuter till lite extra helt enkelt. Eller att man, att man verkligen prioriterar det och ser till att det är bra. Och det är liksom det sista, om det skulle ske något med ekonomin, så är det sista man drar ner på i de här liksom, roliga sparkontorna. Så att, att döpa kontorna av eftermålet, ha tydliga bilder. Eh, men jag delar faktiskt också med mig med nära och kära. Det här är liksom mina sparmål.
0: Men då får man ju lite piska nästan, eller mm. på att säga. Då vill man ju bara, bara fortsätta. Ja, man vågar då, inte pausa. Nej, det går inte. Ja. Det är smidigt att man kan just ändra namnen på sina konton i appen och nätbanken. Jag tänkte att vi skulle runda av lite. Vad är det viktigaste ni skulle vilja skicka med?
1: Ja men ena grejen skulle jag säga är att våga prata sparande med barnet. Det är mycket viktigare än att du faktiskt börjar barnspara. Om du börjar barnspara, superbra jobbat. Våga ta risk med de pengarna skulle jag säga. Och eh, tredje får väl bli att liksom, ja, tänka igenom lite hur du sparar det här att Liksom vilket konto det är på eh, vill jag ha på ett ISK, vill jag ha en kapitalförsäkring, har jag flera barn hur ska jag fördela, ha en liten plan i alla fall, så att jag säger ju det, prata om barnet, våga ta risk och ha en praktisk plan skulle jag säga
0: Och du Fredrik
1: Hur ska man kunna ta på en
2: Det var jättebra summerat men det är vi lite sista inne på, det men att, att verkligen komma igång, vi går inne på hur gör man, ja men man kan väldigt själv gå in på internetbanken men det här är ett stort och viktigt sparande ta också i så fall hjälp. Vi på Nordea finns ju här. Det är väldigt enkelt att bara kontakta din rådgivare. Boka möte direkt i deras kalender. Så att du får, får hjälp och guidning. Och ha någon att prata lite med. Där kan du också få stöttning i summer Och, och när du också kommer till val av fonder. Och idag kan vi också prata om. Nu ska vi spara långsiktigt för barnen. Hur ser framtiden ut? Vill vi spara kanske lite i hållbara fonder också. Och väva in andra viktiga aspekter. Så att man gör också spara roligt för sig själv. Eh, så att man, ja, man gör det roligt och tydligt för sig själv och andra punkten vi var inne på också du var inne på att överföra kunskapen eh, jag tänker verkligen att när barn blir äldre jag kan bara reflektera tillbaka till mig själv när man börjar bli lite mord och förstår det här med pengar alltså nu kanske 14, 15, 16 års ålder att man involverar barnet i sparandet jag tror jättemycket på det så att man verkligen förbereder dem eh, och, och liksom sparandet och investeringar generellt sett är med ränta på effekten. För det kommer verkligen innebära att göra någonting att när de får pengar sen, förhoppningsvis, då sätter de inte spett på det, utan de liksom kan förvalta dem vidare. Och att ta det till det här steget om man är så pass mogen, att man alltså verkligen aktier med, med barnen. Alltså för, vad, vad är en fond eller vad är en aktie? De investerar i företag. Och vilka företag, vad är det för typ av saker och produkter du konsumerar idag? Ja, men är det Netflix eller Spotify eller vi kollar på Disney och de här sakerna? Och de företagen kan, finns ju här ute. Du kan bli delägare i de här företagen som du dagligen använder, om det är Nike, skolor och spelar fotboll. Och att de förstår lite mer av det. Den kunskapen får man inte riktigt ut, och jag tror stenar på den, för det blir väldigt häftigt och väldigt konkret då.
0: Det behöver inte vara så himla krångligt, bara kom igång. Och ju mer man lär sig, desto roligare blir det. Och det borde väl vara lite samma för våra barn och ungdomar. Du nämnde ju tidigare att vi har samarbete nu med unga aktiesparare.
2: Jo, och det är superkul och det ska vi verkligen passa på här nu. Mm. Att, att du som Nordea-kund det i sommar. Vi pratar om det här med kunskap och utbildning. För Alla Nordea-kunder just nu får ju, om man blir medlem Unga
1: aktiesparare, får ju dessutom en hemlig gåva.
2: Man får ett lite bättre pris men... och en present. Henrik, man, man, har man, får?
1: Ett, man har ett litet specialerbjudande. Så både är lite bättre pris och så får man en liten sommarpresent också. Så att eh, passa på det erbjudandet det är ju... Väldigt, väldigt mycket man kan göra för en ganska liten peng. Man kan gå på av event, utbildningar. Det finns hur mycket som helst man kan lära sig om aktiesparande hos oss.
2: Just det, perfekt. Så det ska vi verkligen passa på att skicka med. Och det kan du köpa om du själv är lyssnare, som är mellan 0 till 28 år. Va? Ja, Så kan du bli medlem. Eller om du
1: som förälder, förhoppningsvis, här som lyssnar idag. Det här är en fantastisk gåva att köpa och ge bort. Och verkligen där. Och kom ihåg er döttrar också, som jag nämnde tidigare i den vi ser att det är väldigt många färre döttrar som blir uppmuntrade och kommer igång med aktieinvesteringar. Att de har en bra ekonomi är ju minst lika viktigt. Så att jag tycker verkligen det. Snacka lite extra aktie och med döttrar. Det tänkte det jag tänkte också att bara skicka med vi som pratade
2: om det vi pratade om tidigare. Att unga sparar är en perfekt community också. Om man själv tycker att som det är svårt att prata ta barn hemma. Är ditt barn mera community så finns det en massa
1: olika roliga aktiviteter. där Man kan gå och träffa likasinnade för att lära sig mer. Ja, ofta blir man ju lite som det umgänge man är i eller så. Och då kan man ju på något sätt sätta sitt barn lite ibland massor andra aktieintresserade unga människor eh, där de läser Matso. Mm.
0: Man kan ta en aktiefika, eller
1: ja hur? Jajamän, mm. många aktiefika och prata lite investeringar och hur man
0: Det låter ju fantastiskt. Då säger jag tack Henrik och Fredrik för att ni var med i Sparpepp idag. Och sen så får jag önska er en trevlig sommar. Och alla ni som lyssnar får också ha en härlig sommar. Så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på Nordias podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.